0: Esse é o podcast Turistando do Ministério do Turismo. Viajar é muito bom, né, Chiara? Em família pode ser uma aventura. O que, que você já participou, vivenciou é, viajando com a sua família, Chiara?
1: Olha, Mari, das viagens que eu já fiz até hoje, todas foram em família mesmo, e a organização funcionava mais ou menos da seguinte maneira, minha mãe arrumava tudo e meu pai só dirigia mesmo.
0: <risos> e agora, no mês de agosto, né, marcado pelo Dia dos Pais, a gente convidou pra conversar três pais, mais do que especiais. <risos> a gente tá aqui com o Eduardo Benon, do Três a Bordo, pai da Teteca, do Teteco e da Teteia. Isso, com esses três. <risos> Bem-vindo, Eduardo. Com Adriano Bisker, que é do Pai de Cinco. Sim, ele tem cinco filhos. O Felipe e o André e as trigêmeas Nicole, Sofia e Júlia. E também... Vamos conversar com Márcio Simati do A Janela Laranja, que é pai das laranjinhas Vitória e Giovana. Sejam todos bem-vindos.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.
1: Bom, e pra gente começar a nossa rodada de perguntas, eu queria saber se vocês já viajaram sozinhos com os seus filhos, diferente da minha família. Nunca viajei com, os meus, com o meu pai sozinha, né, de fato. E vocês, como é que foi essa experiência, se aconteceu?
3: Bom, é, viagens longas com os três eu nunca cheguei a fazer porque a gente tira as férias em família aproveita para viajar com os três, né, com minha esposa também, então família mesmo. Curta, já fomos passar um dia nas regiões aqui de Brasília, com um ou dois, com os três, não não tive essa coragem
2: toda. Boa!
1: <risos> 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 e, Adriana, e você? Você já teve essa experiência de viajar sozinho com seus filhos?
2: Eu viajava muito quando eu tinha um menino, era mais fácil, a logística era mais tranquila. Agora, com três gêmeos, infelizmente, ou de repente, quem sabe no momento certo, diminui muito a minha viagem, uhum. mas eh, já estamos planejando a próxima. É que é aquela coisa para você viajar ah, o ou... O próprio ato de viajar já é uma viagem ser si. Gente, o que, que é isso? para poder fazer um check-in de avião ou simplesmente colocar a mala no carro, ó, eu, já, eu já quero voltar para casa já, essa real. Mas quem <risos> nem fala, tá rolando uma viagem mais viagem mais curta, mais próxima, até pela idade da minha filha mesmo. Ó. Quantos anos eles têm? As meninas agora estão com 3 anos. Uhum. Então com o menino, eu tô com 13 anos e com 10 anos, então já temos facilidade. Pelo menos eu posso mandar de levar a mala deles, isso já ajuda dá muito. <risos> Agora que. Com certeza, né? Fala aí, Dudu. Abraço, tem, né? Já podem levar, né?
4: Já levam, senão eu não aguento, não. Sobra uma mão, né? É importante sobrar uma mão, que com muita
2: mala não sobra nem mão, nem perna, nem nada. E muito menos cabeça, né? <risos>
1: então, Márcio, você dos três pais é o que tá no lucro, que só tem duas, né?
2: É, pois é.
4: Eu achava difícil, não posso nem reclamar, né? <risos> é bom mesmo, hein? <risos> No meu caso, eu já viajei sim com as duas também não fui pra muito longe e viajei aqui pro interior de São Paulo, litoral pra Bahia, mas sempre com, com uma estrutura, né, às vezes pra resort às vezes pra um lugar que, que eu consiga cuidar das duas bem e que tenha um, um certo respaldo, assim, porque sozinho com as duas, é, tomar conta delas já não é fácil e ainda contar pro pessoal que segue a gente no, no Instagram no blog, no YouTube, não é é muito fácil, né? Porque ainda tem essa parte de filmar, fotografar e tudo. Então, geralmente, sempre que eu posso, minha mulher vai junto e aí fica, fica mais tranquilo. E as meninas estão bem acostumadas a fazer isso desde pequenininha. Então, é quase o dia a dia delas.
0: Ai, que sorte é delas, né?
2: <risos> <risos>
0: e como foi? Eu vou uma rotina, véio. E como foi a primeira vez? assim, de viajar só com elas? Ah,
4: não foi difícil não, por essa, por essa esse costume delas, a gente sabia bem o que encontrar. A dificuldade é o que eu batalho desde que elas são pequenininhas, aquela história, no meu caso, dos banheiros, hum, e, e, é, pai com menina, agora que elas estão maiores, é difícil porque bem elas complicado. já não querem ir no banheiro masculino. Quando é pequena, é difícil, porque nem sempre tem trocador no banheiro dos, dos, dos homens. homens. Já falei bastante disso no blog, faz mais de cinco anos. Quando a Vitória era pequena, ela já tem nove. Então, agora que o pessoal tá saindo, ler em shopping e tudo, tem um post bem antigo falando sobre isso. Essa eu acho que é a maior dificuldade de todas, pra quem já tá um pouco acostumado a viajar. Concordo
3: viajando em qualquer lugar que a gente vai com eles, já, já tem
4: essa dificuldade, né? Isso, não, é, é. No final de semana, você já encontra essa dificuldade. Viajando, longe de casa, e é, é, piora.
3: É, É o que o Márcio falou interessante aí, que acho que a grande diferença de viajar quando não se tem filhos ou quando se tem filhos pequenos é que ele falou que é estrutura, né? Quando a gente tá sozinho ou com só o casal, a gente abre mão de qualquer lugar, né? A gente vai acampar em qualquer canto, não conhece, não tem água, não tem luz, às vezes vai pela aventura, né? Quando tem filho, no planejamento, planejamento já, já muda tudo. Então, a gente já começa a buscar, não que tenha que ser sempre risol, tem que ser algo super luxuoso, né? Mas a gente busca sempre um uma mínima infraestrutura, né? Se for sozinho com as, crianças, com as crianças, então, sem a esposa ajudando, a mãe das crianças, é mais complicado, né? Uhum. Então, tipo, busca o mínimo para poder é, não ter nenhum perrengue com eles nesse, nessa viagem, ser uma boa viagem.
1: Né? Uhum. E falando sobre Eita estrutura, aí. Eduardo, é, quais foram os destinos brasileiros que vocês foram, assim, que ofereceram mais estrutura para vocês levarem seus filhos e curtir o passeio com tranquilidade?
3: Para quem, quem acompanha lá o Instagram, né, o nosso Instagram, percebe que a gente viaja muito aqui ao redor de Brasília, eu, eu considero uma, uma boa região, primeiro pela curta distância, a gente vai de carro chegando no mesmo dia, não tem muita complicação de ter que dormir em estrada, né? então a gente tem um, um suporte tranquilo. E se eu fosse indicar a curto prazo para o pessoal aqui de Brasil ou quem está na proximidade e não conhece, a gente costuma muito ir para a Chapada dos Veadeiros, né? Todo mundo acha, não, Chapada é uma aventura, né? Uhum. É camp, não, mas hoje em dia tem uma estrutura muito boa. É, tem que pesquisar, claro, né? A gente não vai chegar lá sem marcar, não vai chegar sem olhar em site, sem fazer pesquisa. E a região também de Pirinópolis são próximas, né? Então é uma viagem diferente, que as crianças aprendem a gostar também e sempre tem algum, algum ponto legal de, de apoio de banheiro, de hotéis bacanas, estabelecimentos que estão preparados aí para receber a criançada.
0: Legal, e vocês?
4: Eu moro em São Paulo, mas um destino que me veio à cabeça quando você perguntou do, da estrutura, tudo é Balneário Camboriú. Gostei muito de ir para lá com elas, tem muita atração, é, não senti dificuldade nenhuma, assim, eu, eu recomendo para quem tá pensando em viajar aí, esperar esquentar um pouquinho para curtir a praia, <risos> mas é um, um destino bem, bem gostoso, todo e tranquilo para ir com a criançada.
2: Eu também moro em São Paulo e o que eu procuro também antes de viajar é esses lugares que já tem uma estrutura para poder dar um respaldo. Por exemplo, como o Edu fez, assim, de colocar todo mundo no carro, ainda que já tenha um destino certo, eu sinto que tem uma, não uma falta, mas tem uma dificuldade e no meio do caminho. Por exemplo, aconteceu de viajar aqui pro interior e chegar no banheiro, na não tinha uma possibilidade de trocar minha filha. Tive que pedir ajuda para que uma mulher entrasse para falar, olha, vê se tem alguma mulher no banheiro. Mas quando a gente fala de destino final, pelo menos quem tem criança pequena acaba procurando quando você já tem essa estrutura, né? Eu falo que eu tenho dois, dois momentos diferentes da minha vida, com um menino, que por ter já quase 10 anos de diferença, e quando eu passei a viajar mais com eles a partir de cinco, seis anos, tinha essa facilidade maior, tinha esse espaço, e também porque, né, essa coisa de precisar de banheiro, vem comigo o banheiro, tá tudo Certo, Mas quase sempre procurei destino que já tenha uma estrutura, até porque eu vejo, por exemplo, uma vez eu fui viajar para a Bahia com ele, e lá é, é, tem, tem muito de costumes locais, muito de, de você entrar no lugar e o teu filho fala, pai, estou com fome, e você fala, filho, a gente tá no restaurante, tem que aguardar, e, e as crianças nem sempre têm essa paciência, né? quase então, nunca, por isso, né eu procuro, mas <risos> uh, não tem, não tem mesmo. Assim, não tem paciente, imagina uma criança. O problema dessa, dessa velocidade
4: aí para comer é nosso aqui, paulista, paulistano. A gente quer uhum. tudo na hora. <risos> Que <risos> que gente. Quem? Maior paulista. Mas, mas eu acho o seguinte: essa parte da estrutura, você tocou no ponto também que é chave a parte da alimentação. Os pais de filhos pequenos vão se identificar comigo agora. Em cada duas em duas horas, três em três horas, depende do tamanho da criança, ela vai ficar com fome. Então, essa estrutura que estrutura que eu comento. Quando eu tenho um. Um restaurante à disposição, no caso dos resorts tem comida disponível, em algumas pousadas acostumadas a receber criança é, já se preocupam com isso, lanchinho da tarde, sopa no começo da noite. Então esse tipo de estrutura é muito interessante dos pais uh, ficarem atentos na hora de planejar a viagem. Concordo. É
3: mais cômodo, né? Fica, facilita nosso. Seu... Super, super no concordo. <risos> é, é. Uhum
0: essa parte do registro, né, da, da viagem quando vocês viajam só você e os seus filhos, como que vocês recomendariam, né, para um pai que quer começar a fazer isso? E aí eu queria também assim perguntar mais especificamente para o Márcio, quais cuidados que é, o pai deve ter, né, nessa questão de exposição das fotos dos filhos na internet, principalmente?
4: Ah, isso é importante. Eu acho o seguinte, é o, o meu, a maioria, grande, grande maioria dos meus registros é do que, eu, do, do que é o tema do blog, do canal e do Instagram. Dificilmente você vai ver uma foto das meninas em casa, não vai ver foto das meninas com o uniforme da escola. O dia com a dia O dia a dia é, é uma coisa particular, assim. A gente não tá para retratar o dia a dia. A gente tá para contar, para encorajar os outros pais a viajar e a ensinar. E a ensinar, ensinar é muita pretensão, mas ajudar, uhum. a dar dica e dizer que é, é possível viajar com as crianças e que é uma experiência incrível. Eles aprendem demais. Eu muitas vezes eu não não, não deixo de, de, de ter uma falta na escola, quando eu sei que a viagem vai ter um conteúdo bacana eu converso com a escola e eles graças a Deus entendem uh. e nessa parte de exposição é isso eu acho que não é o dia a dia da criança não é nada disso de mostrar em escola essas coisas assim tomar bastante cuidado e mostrar muitas delas num, num, num contexto, né com a paisagem do lugar, mostrar a parte da, do costume local, da cultura local, o museu, a, a atração, que o foco, assim, é legal que elas apareçam, contem para os amigos e tudo, mas o importante também é o destino e a atração, né? Uhum. Pra, vamos, vamos desfocar um pouco, não é o foco, não, é, não são globais, artistas, nada disso. Elas fazem parte de uma dica de viagem, assim, para que outros pais né, tenham uma experiência prazerosa como a nossa, assim, para incentivar.
3: É uma troca de experiência, né, Dudu? Do que elas conseguem vivenciar e passar.
4: Tô com inveja
3: de
2: você, porra!
1: Conta você, Adriano, como que você lida com isso em relação aos seus filhos?
2: Então, em primeiro lugar, eu vou refletir, Que inveja desse dois, viu? <risos> Mas, olha, é muito o que ele falou essa parte de... Na verdade, no meu canal é um pouquinho diferente, eu não tenho uma ênfase tanto na viagem, até porque viagem não faz parte do, do meu dia a dia, enfim aos ouvintes que estão ouvindo se vocês quiserem contar com essa pequena família, olha, você já tem o meu sim, e aqui, já tem tudo <risos> podem me convidar que a gente vai feliz da vida mas assim, eu acredito muito que ele falou, assim tem que ter um, não só nós como nós, qualquer pessoa esses cuidados no que, que você passa de informação e uma certa forma assim, é e porque viajar não é uma coisa tão complexa ainda que esse Brasil gigante apresente enormes e diferenças de costumes diferença de... e até financeiramente, pelo que eu vejo muita pessoa não viaja porque entende que o custo da passagem aérea é muito alto, como lado com hotel, como com eventual gasto mas eu acredito que se você fizer uma boa pesquisa, se você fizer um bom planejamento, você consegue viajar Sim, sim, o Brasil é gigante realmente, se alguém sai de São Paulo não é uma coisa, por exemplo ah, vamos fazer um bate e volta até digamos o Mato Grosso, até Florianópolis, é. que a gente vai apesar que o, o Dudu saindo de BH foi para o... Um... chegou até onde no sul, foi até... Bicho,
3: a gente já, já rodou de, de Gramado até Maceió, já rodamos até Brasília São Paulo, Curitiba de ponta a ponta, que a gente pega pra valer quando vai indo.
1: de verdade, né, viagem é. de verdade,
4: mas <risos> Vamos lembrar que 60, 50, 60 quilômetros de casa no final de semana é uma viagem, já com né?
3: certeza. certeza. Para
2: mim, 5 quilômetros já é uma viagem <risos> do, do quarto para a sala, né, Adriano? Já é uma luta aí. <risos> para ir pro shopping no outro lado da cidade já é uma viagem já papai tô xixi, papai quero água filha porque, seja é às vezes é mais fácil planejar uma viagem de uma hora duas horas do que uma viagem até o shopping essa é uma verdade porque você então tão duas horas eu já separo o baby eu já separo a água eu já separo a bolacha já separo o livrinho Se Você vai pro shopping eu não levo nada disso enfim o que a gente pode fazer como nosso pai pra incentivar os um outros pais a viajar hein?
3: acho que é essa troca, né? A gente mostrar assim, ninguém tá falando aqui que é super fácil viajar, né? Todo uhum. mundo tocou mais ou menos no mesmo ponto. Planejamento e adaptação e cuidados, né? É, então, a gente mostrar que é possível viajar, que basta realmente focar para onde você quer ir, qual é o objetivo da, da sua viagem, se organizar, porque sim, tem, tem um lado financeiro e eu falo isso que agora nós somos cinco passagens, né? Uhum. Se for de avião, é um tipo de viagem, se for de carro, é outra que é o que a gente tem optado por fazer de viagem e surpreendeu bastante, a gente conseguiu viajar legal de carro, né? Então, tem um lado financeiro, tem um lado escolar que o Márcio tocou, né? Várias vezes meus filhos faltam aula, lógico que a gente conversa com a escola, né? A gente sempre, mesmo viajando, essa troca de experiência, a gente busca mostrar para eles que a viagem é um conhecimento também, né? Não, não, claro que não vai superar o da escola, que é mais específico, mas, por exemplo, a gente fez uma viagem aqui pela região, na época da, de festas locais, né, que foi justamente que minha filha estava estudando na escola, então mesmo ela perdendo aula, quando ela voltou ela estava com uma, uma bagagem, assim, comparada até um pouco mais do que quem ficou na aula uhum. aprendendo estudando, porque teve em loco, né, essa experiência, trouxe coisa para os amigos na prática, né, na prática né e se interessou mais, né, porque às vezes na sala de aula é o tradicional ali, que é legal ela, ela busca querer aprender, mas na hora que está lá na, na viagem e vê a coisa acontecendo se surpreende, é, né. É, é,
1: e pra gente já <risos> caminhar para o final eu queria que vocês me dissessem, eu vou começar aqui com o Eduardo, onde as pessoas podem encontrar os perfis de vocês, os blogs, como que a gente faz pra acompanhar essa vida super desafiadora de vocês.
3: É, os três pais aqui possuem os seus canais, né, a gente tem muito pai na, na rede social, a gente acaba surpreendendo, até uma coisa que a gente comentou na, nesse mês, e por ser dia dos pais, a gente sempre é questionado, tem esse tanto de pai aí presente, né, uhum. na vida, e a gente começou a lançar uhum. nos nossos canais, assim, ó, a gente, a gente segue esses outros pais aqui, quando a gente foi ver tinha 50 pais que a gente nem, nem se tocava, e que vocês era relacionado. da eles
0: conhecem como? Da rede, eu da, conheço o Adriano
3: redes. e o Márcio pela redes sociais, uhum. já, já seguiam eles, né? Uhum. E quando eu decidi fazer uhum. um focado na, na, com meus filhos, mostrar o dia a dia, mostrar como, como, é, como é tranquilo viajar, tranquilo assim, entre aspas, né? Que é possível viajar. <risos> a gente acabou se relacionando e, e criamos essa amizade é, cibernética Virtual. aí, né? Então, é. no, no meu caso, a gente cons consegue me encontrar no, no Instagram, é o arroba 3abordo.br, é o mesmo nome no Facebook. Três então, numeral? Três numeral, abordo.br, tanto no Instagram, no, no Facebook e no YouTube.
1: Beleza. E você, Adriano, como que a gente encontra você e os seus cinco filhos? No meu
2: caso, é, eu comecei, quando descobri que ia um susto, né? Como disse o Eduardo, aquela viagem transcendental que, uhum. que eu ia ter a trigêmeas. Eu decidi escrever no, em meu blog que chama O Pai de Cinco, e aí eu fui vendo que aquela coisa que era para ser um. Pequeno diário, né? Um diário, até um diário de viagem mesmo, para que minhas filhas no futuro não tão distante acompanhassem o que, que eu pensava sobre aquilo. E eu passei a, a ter seguidores pedindo para escrever mais, para colocar foto. Foi quando eu continuei indo para o Facebook e o Instagram, que, que é a principal ferramenta né, que você divulga. E ambos eu tenho também a fanpage como Pai de Cinco e, claro, o Instagram também como Pai de Cinco, só que o Instagram como enumeral.
1: Verdade. E você, Márcio, como que a gente encontra a Janela Laranja?
2: a
4: Ajanelalaranja.com, o blog, e arroba A Janela Laranja no Instagram, no Twitter, no facebook.com barra A Janela Laranja. E vocês me acham.
0: Legal, vale falar aqui também, é, que o Márcio é um dos fundadores da Associação dos Blogs de Turismo, né, Márcio?
4: Isso, é, eu tô bastante tempo nessa, né? o blog faz 12 anos esse ano e a associação já
2: Parabéns,
4: tem, já obrigado. A associação uhum. já tem bastante tempo também.
2: É quase o Fomos terceiro filho, nove... aí. Hein?
4: <risos> é, foi o blog que, que fundamos está super consolidado aí, ajudando os outros blogs de viagem a, a ser cada vez mais profissional viver na linha e tudo isso
0: Legal, é, gente agradecemos a participação de vocês aqui a gente espera com esse episódio do podcast Turistando que é o nono, né? tem ainda oito para trás a gente também é, conversou com as mães que viajam e depois vocês dão uma procuradinha lá é, a gente espera que essa conversa né, desperte o desejo e a coragem dos pais de viajarem com seus filhos, de criarem lembranças, experiências, né, como vocês bem falaram aqui para gente. A gente agradece a presença de vocês. E agradecer é também.
2: Legal, legal. Super obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Foi bem legal.
4: Obrigado. Pessoal. Ora, como
2: uma última dica. Hum. Pai, não tenha medo. Planeje viagem. É, a vida é uma só. E não tem nada, nada, nada melhor do que ter uma experiência de viagem. para ter certeza que seu filho vai ser grato por você, por você mostrar pra eles isso, não é, pessoal? Fala aí.
3: São os momentos, né? É esse, esse que eles guardam aí pra, pro futuro.
4: É isso aí. Bastante fotografia e vídeo pra ver quando eles crescerem.
0: <risos> Depois, no futuro, eles vão, eles vão organizar viagens para vocês, tenho certeza. Tomara. Né?
4: <risos> Com Me certeza. Espero.
1: Bom, gente, obrigada a todo mundo e agradecemos a você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Vocês podem conferir dicas de destinos e ficar por dentro das novidades do turismo nacional nas nossas redes sociais, no Facebook. Twitter, Youtube e Instagram além do nosso portal www.turismo.gov.br Nos encontramos no próximo episódio do nosso podcast até lá!